0: Det är onsdag och du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
1: Och med Tobias Nilsson.
0: Ja, jag är också med.
1: Och idag ska vi berätta vem som kommer bli nytt språkrör för mediapartiet.
2: Ja ni? det är ju några veckor sedan Isabella Lövin annonserade att hon skulle sluta som språk. jag tänkte att vi borde reda ut vem det blir. Så slipper Miljöpartiet en lång, intern, komplicerad process och, och, och alla kan bara gå vidare.
0: Framförallt slipper vi en massa felaktiga spekulationer i Eller andra hur? medier. Ja. Mm. Vi har ju Maggie Strömberg.
2: Vi har ju det. Så Maggie, Allra först undrar vi, vad är det för krav som ställs på en ny Miljöpartiledare? Eller att sagt, vad är, vad, är, vad är efterfrågan i partiet? Vad vill partiet ha för ett språkrör?
1: Båda språkrören som nu har suttit, Per Bolund och Isabella Lövin, har problemet att de har väldigt låga förtroendesiffror. Även bland de egna väljarna. Det är ju eh, en sak. Man kan ju notera att när eh, Lövin avgick så kom det oerhört mycket hyllningar om att hon var ungefär den bästa miljöminister som någonsin funnits. Ja. Men jag tror att väldigt få hade den bilden av henne innan dess. Och det där tycker man ju i partiet är ett ganska stort problem. Man vill ha en person som kan kommunicera bättre, gå igenom mm. rutan, eh, tala till väljarna, så där. Det är ju eh, kanske den huvudsakliga efterfrågan. Sen finns det ju ett, 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 en stark känsla i nästan hela partiet att man behöver vara kaxigare mot Socialdemokraterna. Att man behöver stå upp tydligare för den egna politiken. Kanske, liksom,
2: men vad betyder det där egentligen?
1: Ja, men jag tror att tydligast förklarat kanske Maria Wetterstrand i en kvartalpodd före sommaren måste det ha varit när hon sa att inte ens jag vet vad mitt parti tycker längre utan det där jag vet är hur de låter när de försvarar socialdemokratisk politik. Och den där intervjun tog ganska mycket skruv i partiet. Den har det har ju
2: hennes om. gäng eller Hennes, de som var aktiva på den tiden sagt i flera år i för sig, skulle jag säga.
1: Ja, när så, man så man kanske det. Men jag, jag tror att det där känslan finns verkligen i partiet. Att ja. Att man men, har kompromissat bort sig. Och sen så den, den tredje saken som det pratas mycket om är att eh, språkaren har varit så, vilket är ganska typiskt ett litet parti, att alltså man har varit så upptagen i regeringsarbetet att man inte har byggt parti, att man har inte politikutvecklat. Det har skett vissa politikutvecklingsprojekt, men man tycker att partiet tappar ju väldigt mycket representation i landet, i kommuner och landsting efter förra valet. På, på vissa håll finns det knappt lokalavdelningar längre. Och det är ju kanske en uppgift i första hand men många tycker också att liksom språkaren har saknat ett engagemang just för det
2: men den här andra punkten är friare mot eller hårdare mot socialdemokraterna betyder att man letar efter en person som kan ta partiet ut ur regeringen
1: eh, det tror jag inte att man vet om man gör. det tror jag inte att partiet är liksom, det, det är en process som pågår i partiet nu och som man inte har landat i Nej. tror jag. Men det finns absolut en sån efterfrågan eh, att, att bland vissa, sen finns det ju de som absolut inte vill det. Eh, och var det kommer landa, det kommer väl också utkristallisera sig i det här språkrådsvalet.
0: Ja precis, Vore det inte en poäng att reda ut en, att de här frågorna åtminstone tillsammans så man inte råkar välja ett språkrör och sen kommer man på veckan efter att man vill göra något annat. Det kommer, I centralriktningsförändringen var det språkröret Det kommer högst troligt
1: vara en stor del. Jag tänker lite grann på hur Liberalerna
0: gjorde som klubbade en inriktning först och sen valde sin partiledare som ville ha en annan inriktning och nu vet ingen vart de har gått de senaste två åren. Ja. Det finns ju ja. en uppenbar sån Det skulle ju kunna
1: hända. Alltså när Per Bolund valdes förra året, då pågick ju en stark vänstersväng i partiet. På kongressen ställde sig alla upp och pratade om vikten av sociala frågor och att man inte kunde bara ha miljöpolitik för den rika eliten. Och sen så och valde, så valde de högerkandidaten i partiet. Och det var liksom så att det, det blev liksom lite komplicerat och det kommer också spela in i det här valet men jag tänkte, ska vi inte gå igenom jo, jo,
2: jo. jag vill bara sammanfatta, de ska alltså kunna kommunicera, vara friare mot socialdemokraterna och företräda. bygga partiet,
0: alltså göra politikutveckling, bygga upp partiet igen, det är efterfrågan. Och företräda en riktning i regeringsfrågan som man inte känner till
1: Ja, och kanske bygga upp partiet kanske också Peter Eriksson sa ju det den dagen då Isabella Lövin avgick i, i vår artikel att Partiet, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men han pratade ju väldigt mycket om att bygga parti och veta liksom, bortom regeringsfrågan. vad ska partiet ta vägen? Vad ska det här vara för parti? Um, och det är ju en, ännu en komplicerande faktor i det här valet att de flesta är väldigt trötta på själva regeringsdiskussionen. Och tycker att den är ganska destruktiv för partiet och vill liksom inte hålla på med den hela tiden samtidigt som det kommer vara en, en stor faktor förstås Japp. i hur man går framåt.
2: Okej, okay. här har jag en lista på nio personer. Två av dem är personer som har sagt ja, alltså att de kandiderar. Det är först och främst Rebecka Lemoine. Mm. Vad talar för henne? Vad talar mot henne?
1: Eh, Rebecka var ju den första som eh, gick ut i dagens nyheter så att hon skulle kandidera. Hon är ju talets person för biologisk mångfald. Det tror mm -hmm. jag att hon är ensam om i riksdagen att vara. Den, den enda tror jag. De andra partierna har inga sådana. sådana. Nej. Nej. Eh, hon kryssade sig in i riksdagen. Hon är relativt ung. Eh, kom från studentförbundet där hon var språkrör för gröna studenter. Eh, hon stå nära miljörörelsen. Hon höll på med några så stora demonstrationsprojekt innan Greta gjorde det och blev liksom stor i miljörörelsen även om hon inte slog liksom världen över på samma sätt som Greta är. Hon är väldigt populär bland unga miljöpartister. Hon är ju radikal. Hon talar mycket om att partiet behöver vara mer systemkritiskt. Hon tycker att det kvinnliga språkröret ska inte sitta
2: Tycker hon att, att klimat och miljö självklart är viktigare än migration?
1: Ja, det skulle säga. Hon, hon är biolog, hon är, liksom, hon är absolut en, en miljöperson. Sen tror jag inte hon tycker migration är oviktigt, men hon är absolut en, en miljöperson. Hon, eh, när hon kom in i riksdagen, det var ju nu, eh, den här mandatperioden, då, det är ju, då var det med viss bävan i resten av partiet eftersom hon har en relation med Carl Schlüter. Um, och det är ju sexistiskt att prata om eh, kvinnliga politiker och vem de är ihop med. Men det spelar ändå roll. Karl
0: Schlüter är alltså den eviga renegaten i Miljöpartiet. Han som har varit intern kritiker. Åtminstone eh, de senaste tio åren. Ja, alltså efter Birger ja, Han tog väl som den stora ja, och internkritiken mandat... och lämnade till sist.
1: Ja, och, och startade ett nytt parti som han också har lämnat nu. För nu jobbar han på mm. Greenpeace. Men förra mandatperioden så ledde ju han den här utbrytargruppen i riksdagsgruppen. De som till slut inte gick på gruppmötena och röstade emot partilinjen flera gånger. Och så där. Och det var ju en så himla stor konflikt i Miljöpartiet förra perioden och liksom åt upp väldigt mycket kraft och energi i partiet. Och många var rädda för att Rebecca skulle liksom föra vidare det arvet. Det har hon inte gjort. Alla talar väldigt väl om henne och tycker att liksom mm. samarbetet med henne fungerat jättebra i riksdagsgruppen.
2: För alldeles oavsett deras relation så, så har ju de alltså senaste tio åren så har det ju alltid liksom funnits en grupp fundisar som ledningen har liksom fnyst åt eller helst vill att bli av med ignorerat och ja. sådär eh, och då tänker man lite att är det inte likadant nu?
1: Jo. Att hon får vara med som något slags
2: radikalt alibi i riksdagen, men, men helst ja, inte mer så. Jag får vara
1: med. Hon kryssade ju som sagt sig in och, och var en av fem riksdagsledamöter Sant. som gjorde det. Och mm. det säger ju någonting om hennes förmåga att kommunicera, tror jag. Sen är mm. hon liksom oprövad i större sammanhang. Men, men, ja, men som sagt, väldigt populär bland de unga, bra på att nå ut. Har ju lyckats bygga sig en egen väljarbas som var tillräckligt för att Kommer det bli ihop? Jag tror vi får återkomma till Aha. det. Jag tror vi måste gå igenom ja, men då går vi då. Ja.
2: En person till har ju sagt ja. Annika Hirvonen. Ja. Gruppledaren.
1: Hon är gruppledare men kanske mest känd som den som driver eh, leder Miljöpartiet i migrationskommittén. Eh, och mm. har tagit eh, liksom de offentliga striderna i migrationsförhandlingarna. Egentligen är det ju Rasmus Ling som är talesperson för migration. Men han är föräldraledig och då fick Annika Hirvonen det jobbet lite för att man visste att hon var en stridbar person som kunde liksom stå pall. När så det de som har sagt blåsan. jag
2: är en superradikal miljöperson och en superradikal migrationsperson?
1: Eh, ja, det kan man säga. Eh, Annika Hevenen är också eh, ung, född 89 tror jag. har varit eh, oppositionsråd i Sundbyberg innan. Och hon har ju en tung position i riksdagsgruppen visserligen, men annars kanske inte haft så jättemånga tunga postut tidigare Intentpartiet. Hon eh, anses av vissa också vara ganska radikal, alltså med på liksom, fundisidan. Samtidigt så har hon liksom inte riktigt haft den rollen i, i eh, partiet nu och i riksdagsgruppen nu. Men när man pratar med folk, vissa säger så här, men hon kan inte bli vald. Hon, hon har ju gått barfota på kongresserna, vilket i Miljöpartiet är ett varningstecken. Mm. men, men, ja, men hon, är liksom, hon är ju mindre liksom, systemkritisk radikal än Rebecca men fortfarande ganska eh, radikal hon pratar ju väldigt öppet nu om att lämna regeringen till exempel Vad talar för och vad talar mot? Tala eh, för tror jag är att många tycker att hon har skött migrationsfrågan väldigt väl hon visar på den här kaxigheten man tycker att hon kan nå ut eh, och eh, ja det som är att hon är relativt upprörd och frågan om hon faktiskt kan kommunicera tillräckligt bra och få upp partitsiffror.
2: Eh, sen har vi tre stycken kandidater som har sagt nej, att de inte ställer upp. Alice Bakunke, Amanda Lind Maria Färm. Ska man tänka på dem ändå?
1: Alice Bakunke är ju fortfarande personen som väldigt många drömmer om. Hon anses ju ha liksom, star quality och vara den som kan nå ut till väljarna. Det som man... Väl allra, många liksom förespråkar mest av allt. Eh, hon har ju sagt väldigt, ett väldigt tydligt nej och gjorde det snabbt. Många försöker övertala henne men när jag pratar med folk om det så säger de att känslan man får är att hon vill inte regera med Socialdemokraterna. Alltså hon har svårt i samarbetet med Socialdemokraterna. Och det kan man ju se vissa tecken på om man följer henne på sociala medier. Till exempel. Hon skulle få
0: väldigt svårt att med trovärdighet regera med Socialdemokraterna efter att gång på gång ha anklagat dem för att förbruna Sverige och liknande.
2: Men då kanske hon går och vänta på, som Victor var inne på, att liksom partiet ska ta sig till eh, liksom fast mark i frågan om de ska hålla på med socialdemokrater eller inte. Ja. Så ska du kommer hon in från sidan där och säger mm. jag är lösningen på era problem nu.
1: Ja, så kan det ju vara. Alltså, kandidaterna ska ju... Det är inte så lång tid kvar. Så där. Kandidaterna ska ju strax eh, eh, liksom presenteras. Men samtidigt så är det Miljöpartiet och jag tror väl fortfarande att det är så att man kan anmäla sig samma dag liksom, som på kongressen. Och upp det i fallet, måste väl
2: funka. Amanda Lind
1: Amanda Lind, kulturministern, också liksom en person som har fått visst medialt genomslag. Hon har sagt nej på grund av sitt, sin, sitt barn som är typ ett år och det tror jag är ja.
2: Maria Färm, statssekreteraren. Hon som gör allt i regeringskansliet
0: men aldrig syns.
1: Ja, det intressanta med Maria 5 är, hon sa ju nej till oss. Eh, och då sa När hon, vi
0: frågade om språkrörsråden, alltså inte ja, försökte inte rekrytera henne till Expressen. Så. Så. Nej. Eh,
1: då använde hon uttrycket, jag har inga planer på att kandidera. Och sen sa jag att hon använde det uttrycket överallt. Hon hade, liksom en, hon hade förberett en mening, som hon sa.
2: Mm. Marie,
1: Maria Färm är ju statssekreterare i regeringskansliet. Sitter väl i denna stund i slutet på budgetförhandlingarna. Och grejen med Miljöpartiets olika maktfördelningsregler är att man kan inte kandidera till språkrör och vara anställd eh, politiskt i regeringskansliet. Men Hon måste säga
2: upp sig först. Hon
1: måste vara tjänstledig. Aha, så, så skulle hon tjänstledd. kandidera nu så skulle hon inte kunna budgetförhandla. Vilket gör att det personen vars nej kanske... Inte stå sig om några veckor, ah, skulle förstår. jag tippa på. Men jag vet inte. Samtidigt säger många att hon inte vill. Så att vi får väl se. Det finns det en kanske personer.
2: Ja, precis. Mm. Alltså, de är hur många som helst i det här partiet. Mm.
1: Det är ju ofta så i Miljöpartiet att det är många som kandiderar. Det, det är ju ganska kul. Men Åsa Lindhagen, kan hon bli språkare till exempel? Åsa Lindhagen är ju jämställdhetsminister. Hon har kanske inte gjort jättestarkt avtryck som minister- Uh, min, min starkaste bild av henne är fortfarande dagen hon tillträdde då hon fick den här frågan av Aftonbladets Per Carlsson. Och en fråga som ställs i de här sammanhangen är alltid, har du några lika du har fått berätta för statsministern om? Nej, det har jag inte. Nej.
0: Inga alls? Nej? All right, Nej. tack så mycket.
1: Det som talar för Åsa Lindhagen om hon skulle kandidera, hon har sagt att hon funderar. Det är ju att hon har en väldigt tydlig social profil. Hon har varit socialborgaråd i Stockholm. Mm. Samtidigt så är det precis det som kommer hålla sig mot henne. För hon är från Stockholm, precis som Per Bolund. Partiet vill inte ha bara en massa stockholmare i ledningen. Nästa person.
2: Märta Stenevi.
1: Ja, partisekreteraren. lanserad genom Expressen som den som Din kommer favorit, ta över. Din favorit kan man säga. Jag har inga favoriter men däremot så har ju väldigt många sagt till mig under ganska lång tid att Märta är den som styr partiet eller den man lyssnar på. Hon har tagit fram partiets nya kommunikations och politiska strategi. Hon har rest runt i partiet och presenterat det. Men
2: är inte det starkaste motargumentet att om man har en väldigt fungerande partisekreterare så fattar man till slut att den ska vi inte göra till språkrör eller partiledare?
1: Det, så tror jag absolut inte att partiet tänker även om alla utifrån
2: så. skulle tycka att det okay. var ett
1: rimligt sätt att tänka. Men hon har varit tidigare kommunalråd i Malmö och samarbetade där med Socialdemokraterna i styret. Efter eh, valet eh, nu så blev det liksom konflikt mellan S och MP och nu styr ju Socialdemokraterna med Liberalerna istället. Eller, konflikten det. handlar om hur den där processen gick till. Mm -hmm. Där MP kände sig liksom sidosatta. Ehm um, så hon har ju tampats med socialdemokrater- och ganska liksom klassiska socialdemokrater förut. Och det tror jag talar för henne. Hon, många tycker att hon är liksom väldigt kaxig på ja. rätt sätt.
2: Janine mm, Alm-Eriksson. Mm.
1: Janine alm,
2: Janine alm Janine.
1: från Göteborg- och göteborgarna ringer mig ofta och bara tar in och att hon borde bli. Hon har haft många tunga poster i partiet, sitter i partistyrelsen, varit ekonomisk politisk talesperson. En av dem som absolut tog fighten med Carl Schlüter och de där förra mandatperioden, för de höll ju på mycket med eh, den ekonomiska politiken. Eh, hon beskrivs som, vad ska man säga, den mest, liksom, om det ska komma en pragmatisk kandidat, om det ska bli en pragmatiker mot en liksom mer ideologisk, eller snarare kanske en vill absolut sitta i regering mot vill vara mycket, mycket bråkigare. Så mm. kommer hon vara den kandidaten.
2: Hon är Stefan Lövens bästa vän.
1: Ja, jag tror att hon möjligen är Stefan Lövens bästa vän. Hon är den som skulle driva regeringsfrågan hårdast, tror jag. Ja.
2: Och nionde namnet på vår lista är
1: Carolina Skog. Mm. tidigare minister. Har inte svarat på heller om hon vill ställa upp. Men hon nämns av en del. Hon är ju idag ekonomisk, politisk talesperson person. Ha, liksom, har ju sig väl förankrad i partiet. Det som talar emot henne tror jag är att hon också har en hög stämpel Precis som Per Bolund. Eh, plus att hon då inte fick vara kvar som minister utan byttes ut. Eh, vilket väl en del kanske liksom, tycker är negativt också.
0: Eh, Okej Jenny. Nu har vi gått igenom betydande delar av den kvarvarande medlemsbasen i Miljöpartiet. här. Då eh, återstår ju den relevanta frågan som jag tror att våra lyssnare förväntar sig att vi ska svara på. Vem blir det, Maggie?
1: Ja, men jag tycker att det är svårt. Eh, men... <skratt> <skratt> Nej, men, det är klart svårt.
0: Vi du vet vet inte. måste säga Nej, men, så
1: här, ja, men så här är det med Miljöpartiet. Man vet aldrig Miljöpartiet. Det, det kan dyka upp helt andra kandidater som ingen har hört talas om. Ingen trodde att Åsa Romson skulle bli vald. Eh, det inte, fanns inte en tyckare som trodde det. Alla, alla trodde det skulle bli Michaela som. Maria Wetterstrand var det väl ingen som visste vem hon var ens när hon blev vald. Alltså, det, jag tänker också så här, det brukar vara många kandidater och en hel del av de här, till exempel Mäta vi och Annika Hirvonen tror jag kan dra ungefär samma bas i partiet. Vilket gör att skulle, skulle det bli för många kandidater så kan ju röstsplittringen ah. göra att det blir svårare. Men sen så kan ju vissa, ju valberedningen kommer ju komma med en nominering men... –Vanligtvis brukar ju flera ändå... –Ställa upp. Ja, det brukar ju alltid bli omröstning på kongressen mellan mm. liksom, flera. Förra, alltså, Ni minns ju att Per Bolund blev ju utmanad av en okänd präst från Växjö– mm. –som fick 30 procent av rösterna. Sånt kan hända i Miljöpartiet. Absolut. Och, och ombuden röstar ganska fritt. Liksom. Det, men, men... Ett namn.
2: Eller Ska, 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 jag, ska jag, jag säga namn först? Jag tror att det
1: blir att mäta Stenevi om hon ställer upp.
2: Jag, tror det blir att jag tycker
1: det låter så i partiet.
2: Mm. På, på nyhetsgrunder, eh, eller journalistiska grunder, så hoppas jag starkt på eh, Rebecca eh, Lemoyne.
0: Mm. Det mm, tror jag, det, jag
2: skulle bli att av.
0: Det, det, det måste jag säga att det, det gör jag också, men då, då får jag ta wildcardet med de högsta oddsen och säga att då tror jag på en okänd präst från Växjö. <skratt> <skratt> Verkställande utskottet är som ni vet en podd från Expressens politikredaktion och eh, vi har ju en hel del mer än bara den här podden tror du eller ej. Om du vill ta del av allt nytt väl som gammalt som du kan behöva veta om svensk politik då bör du naturligtvis skaffa dig Expressen politik premium så kan du läsa precis allt. Det bästa sättet att göra det är att ta del av det fantastiska erbjudande som vi har till dig som lyssnar på verkställande utskottet. Gå in på expressen.se-expressenpolitik så kan du signa upp dig för att bara betala 29 kronor i månaden i 6 månader. Därefter, om du vill fortsätta, så betalar du 69 kronor i månaden och det är ju faktiskt inga miljoner det heller. Så bli gärna vår trogna följare. Expressen.se snedsträck ExpressenPolitik ett riktigt bra erbjudande till dig som lyssnar på VU. Det är Miljöpartiet ni Ett parti som kanske inte har prenumererat på strålkastarljuset så mycket i den här podden eller för den delen någon annanstans, givet hur det brukar vara det är ju Sverigedemokraterna. Mm. Väldigt undanskymda under sommaren våren och kanske en bit in på hösten. Men nu har Jimmy Åkesson vaknat åkt till Stockholm och börjat föra oväsen. I... Regeringsförhandla. Ja precis. I en intervju i Dagens Nyheter i fredags tror jag det var så meddelade han att han kandiderar till posten som justitieminister. eller är sagt han konstaterade att justitiedepartementet har ju både migrationsfrågan och eh, lag och ordning. Och där har Sverigedemokraterna högt förtroende. Det departementet tar man gärna hand om i en framtida SDM-kodig regering. Eh, det känns som ett naturligt område för oss att hantera i en sån regeringskonstellation, sa Jimmy Åkesson. Mm -hmm. Han fick svar, eh, inte direkt, men, men eh, några timmar senare i Ekots lördagsintervju.
1: Du ser inte framför dig att du skulle ta in Sverigedemokraterna i en regering. Varför inte det?
0: Nej, det, det är inte aktuellt överhuvudtaget. Det här var ju lite det kom lite från ingenstans och det blev ganska uppmärksammat Torbjörn hur, hur, hur seriöst bedömer du eh, Jimmy Åkessons ansökan <laughs> Nej men den är jag vet inte det är otroligt svårt, det
2: där är ju ett förhandlingsspel och även saker man liksom under lång tid har pratat bakgrund med Sverigedemokrater om i den här frågan är ju del av liksom förhandlingar jag uppfattar att under lång tid har man ju sagt att det är inte en realistisk sak Eh, att, jag själva, sitta att, att sitta i regeringen. Att sitta i vi, regeringen. Vi eftersträvar att få starkt inflytande. Titta på vårt grannland Danmark och så vidare. Liksom. Eh, eh, vi är inte där än. Eh, och nu säger Jimmy Åkesson utåt, precis tvärtom. Då skulle det kunna vara så att det är hans...
0: Har du också valt att bli egen? då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Jag är redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Utåt, det är utåt, är bluff. Och det de säger är inåt eller i bakgrundssamtal är sanning. Det är ju inte alldeles säkert att det är så enkelt heller. Allt det här är någon form av utav, utav liksom förhandlingsspel. Och det man kan konstatera är väl att han höjer ju insatserna. Och uppenbarligen då så tror han att läget är sånt att han kan höja insatserna. Alltså, Ulf Kristersson och Ebba Busch har gått så långt in i det här att det är fullt möjligt för honom att liksom säga att det kommer att kosta mer.
1: Han sa ju samtidigt i intervjun att de ändå drog gränsen vid budgetinflytande. Han, gav ju liksom, han kompromissade ju redan i ja, intervjun. Mm. Men jag tänker på förra valet. Då, alltså jag tänker på också vilka signaler han sände till sina egna väljare. För förra valet så trodde ju många svenska demokrater att. Alltså, anhängare, ja. sympatisörer, att de skulle bli största parti. Och att och han att... var
2: statsministerkandidat ja, och, och
1: liksom, Jag minns Mattias Karlsens panik när han insåg att här, det här går inte alls bra och våra väljare tror att vi ska bli största parti och det kommer bli en sån besvikelse trots att vi eh, får då ett, mm. ett, ett så jättebra valresultat. Så han höjer ju också insatserna liksom gentemot ja, sina väljare. Det, men det som kommer bli effekten av det här är ju att hela valrörelsen kommer ju handla om ifall Ulf Kristersson ska ge eh, poster i ja, Naksan eller alltså inte.
0: Det, det kommer det ju ja. och det, så, det har vi sett de senaste dagarna och jag undrar om Moderaterna och Kristdemokraterna riktigt förstår eh, exakt hur, vilken skidstorm de kommer att hamna i här. Alltså det, det är... Nej men, det, så... Nej, men
2: det är ju en, om... en väldigt svår situation för dem att ta sig ur.
0: Så är det ju. Ja, men ta sig ur. De, de är ju i den för att de har liksom fattat ett strategiskt ja, beslut om att, ja. om att vara i den. Eh, och man bedömer ju att det här är den framkomliga vägen om man ska bryta den, det man bedömer som ett socialdemokratiskt eh, maktmonopol. Men det kommer ju få till följd. Alltså den regering som sitter nu sitter ju med... Eh, det minimerade st-inflytandet som sitt övergripande projekt det är mm. liksom där för de samarbetar deras starkaste kort i nästa valrörelse då pratar vi om alla partier förutom MKD och st själva så kommer de ju bedöma vara att peka på att risken för att få justitiministern med Åkersson ja det kommer att bli
1: och ja, så... kan man lita på Ulf Sånse nej Alltså, minns ni Fredrik Einfeldt, valrörelsen 2010? Det enda han fick svara på då var ju så här är det verkligen sant att du inte kommer mm. eh, ta stöd av SD? Och han var ju liksom tydligare än vad man kan vara.
2: Jag blev deprimerad sätt. bara jag hör det här. Ska vi genomlida en valrörelse som, som bara ska handla om det här? Jag igen? tror att det
0: kommer att bli mycket värre än vad det någonsin har varit. För tidigare har det varit väldigt hypotetiskt och det är, i, i grund och botten har det väl egentligen främst varit Miljöpartiet och nu senast Centern som har velat ha konflikten mm. mot, mot Sverigedemokraterna. Nu är det det kort från Socialdemokraterna har kvar egentligen för att försvara sitt projekt mot attacken. Jag tänker ifrån. att de
2: skulle kunna utveckla lite policy, gå fram med några reformer. Jo men när det är väl... Alltså, det finns en potential i alla fall.
0: Ja jo. Jo, men, men det, det här kommer, det, vi såg ju redan de sista veckorna inför det val som var, när all strategi kastades åt sidan och istället gick man in för vi garanten mot Sverige. Ja, ja, men du har det nog Det var rätt det som då. funkade jag, blev bara, jag vill bara hastigt jag, jag vill säga, Det här kommer bli det nya Kossack-valet. Då pratade vi alltså 1928 när Socialdemokraterna och kommunisterna hade eh, en valteknisk samverkan vilket fick dåtidens höger att gå ut och tala om att Banan. en röst på Arbetarepartiet är en röst för Moskva. Och det kommer bli samma sak nu. En röst för det konservativa blocket, oavsett parti, är en röst för Budapest oh. eller Varsava. Oh. Eller till och med motstånd. Mm. varje sammanträde i det verkställande utskottet innehåller punkten övriga frågor. Idag har vi dessutom en allmän motionstid, men det återkommer vi till. <laughs> övriga frågor först. Socialdemokraternas kongress flyttas. Den skulle ägt rum i maj nästa år. Mm. Nu blir det istället i november och skälet som anges är coronapandemin. Man bedömer att det är helt enkelt osäkert, eller det åtminstone är åtminstone mindre osäkert ju längre fram man skjuter och därför skjuter man det till hösten. Låter kanske logiskt, tycker ni? Tycker ja. jag. Det är Aha. ganska många
1: på de där S-kongresserna.
0: Det är ganska många och det är ganska viktigt att den kan genomföras. Det är trots allt bara vart fjärde år som man har den här typen av liksom stor policykongress. Men det är bara vad vi tycker. Så tänker inte Sveriges borgare, vill jag med <laughs> Jag såg flera reaktioner på samma tema, sammanfattat här av Niklas Wykman, Moderaternas skattepolitiska talesperson. Citat. S skjuter upp sin kongress till november år 2021. Då har den avgående regeringen lagt sin sista budget och en ny S-ledare kan kliva fram som statsministerkandidat med en ny politisk inriktning. Mm. Och han var som sagt inte ensam. Eh, vad tror ni om i korthet, vad tror ni om, om den här... Eh, ja, men du det tänker är en konspiration. Nej, men jag börjar säga
1: att det är en konspirationsteori kan det ligga något i där? Ja, En konspirationsteori
0: ändå, är Olafar efter.
1: Men alltså det har ju pratat mycket om det där att Leven kan inte avgå för då ska det till en ny statsministeromröstning och då kan vad som helst hända. Mm. Eh, det, det har ju liksom, eh, ja, han kan inte bytas ut liksom, i inför valet.
0: Men då kanske ändå Men då menar vi att
1: då, nu har de löst det.
0: Ja, men därför att eh, ingen byter ju regering med tio månader till ett eller mindre. Ja, hur som helst, jag, 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 känner, jag känner väldigt starkt igen det här ändå, Reaktion, reaktionsmönstret från framförallt mm. Moderater. Så här är det ju alltid. Alltså, borgare tror alltid att Socialdemokraterna är så oerhört strategiska i allt de gör. Alltså, om en, en så går och tar en kopp kaffe så utkommer man från att det finns en strategisk plan för att säkra maktinhavet bakom det?
1: Jag tänkte på detta idag när jag läste igen om den skånska elbristen och om det kan ha något med SSU-striderna att göra att, att regeringen inte vill att Skåne ska ha el. Alltså de gamla SSU-striderna från 90-talet. Stockholms men då... län
2: vill, vill kapa. Exakt, men Ygeman,
1: är ju, Ygeman kanske ändå inte har det intresset. Om Dambej hade varit energiminister då hade det varit en annan fan. Ja, nu som... är det dags att mm. åka på spa. Nu har det gått för långt.
0: Du är drabbad av... Lite
1: så kanske det är för Niklas Wikman mm. också.
0: Alltså, men som sagt, det är, han är inte ensam. Och man vill påminna om begreppet Ockhems alltså att Som ungefär betyder att om det finns flera olika tänkbara förklaringar till, till någonting så bör man välja den enklaste. Och kan vara en medeltida munk men, och därmed kanske lite otidsenlig. För här har vi vad vi kan kalla för vikmans rakniv då. Om flera olika tänkbara förklaringar föreligger. Varav en handlar om socialdemokratiska konspirationer. Då bör man välja den som handlar om socialdemokratiska konspirationer.
1: Eh, Tobin, du har ju bett att Verkstallande Utskottet också ska införa vignetten nytt från biblioteket. Absolut. Viktigt. Har du läst något i veckan?
2: men det har kommit två stora eh, biografier. Bengt Westerberg någon slags memoarbok
1: Dök till Västerberg effekten Exakt,
2: Västerberg effekten. Men den kan vi ta någon annan. Med
0: undertiteln Socialliberala
2: reflektioner. <laughs> Sen har faktiskt mycket roligare förlåt Västerberg, men är Per Ola Pecka Eriksson kommit ut med memoarer.
0: Ni skulle se glittret i Tobias ögon nu.
2: Alltså Pecka som man kallar centerpartistisk finanspolitisk eh, ekonomisk politisk talesperson och gruppledare i riksdagen under 90-talet. Mest känd för att överdådiga frukostar med Göran Persson som sen ledde till det här samarbetet mellan socialdemokrater och centerpartister på 90-talet. Men det är så känt så det behöver inte, vill jag inte ta upp nu på övriga frågor utan på övriga frågor så vill jag ta upp eh, vad han gjorde under de borgerliga åren, alltså 91-94. För det var ju de extremt stora privatiseringsåren och här avslöjar han att varför Vattenfall aldrig privatiserades och såldes. Karl Bildt vill ju sälja ut cirka allt, särskilt Vattenfall. Det skulle vara massa pengar. Men per Eriksson kommer från Norrbotten och Centerpartister från Norrbotten, eller alla Centerpartister norr om Uppsala, är, är liksom inkörda på en argumentation om att det är vi som har stått för allting, alla cashen i Sverige. Alltså, stålet, vattenkraften, skogen, ni bara tar och ni betalar aldrig tillbaka. Så han är liksom satte ner foten och sa Ja vi kan sälja Vattenfall Men då ska pengarna gå till Norrbotten Oklart teknisk lösning Jag vet inte men, Och Carl Bildt blev fullständigt vansinnig Och sen den dagen så har aldrig någon diskuterat Tror jag Det här med att Sälja Vattenfall Det tyckte jag var en liten en Intressant grej därifrån Men
1: Äh, ni tyckte <laughs> okay. inte det.
2: Olika människor har <laughs> olika böjelser. Eh, men i biblioteket är, så finns det mycket. Och i den här boken finns det också en mycket fin scen. Jag tänkte, jag vill balansera. I förra veckans podd så var jag ju synnerligen eh, hård och kallhjärtad. Gentemot den här avtackningen av Jonas Sjöstedt. Ja det var det. Eller, gentemot alla avtäckningar av partiledare i riksdagen. Jag är inte är alldeles så iskall. I den här boken så, så finns det en, en mycket fin mening. per o. Eriksson blev på slutet en av få som liksom var på bra fot med Feldin, alltså Feldins slut 1985. Feldin motades ju ut, kördes ut som partiledare. Han som hade varit så stor blev liksom avsatt. Allt var hemskt dåligt. Men Pekka kunde fortfarande snacka med honom. Och i, i, i december 1985 så försvinner då Fäldin Gramse sur rökandes vansinnig ur svensk rikspolitik. Några månader senare blir hans liksom, ständiga rival Olof Palme skjuten. Och då har de ett telefonsamtal Pekka Eriksson och Feldin strax efter mordet. Där Fäldin är extremt nedstämd. Han och Palme har ju liksom bråkat i tio år. De, är helt, de fungerar inte som människor tillsammans. De är helt olika. Det har bara varit dålig stämning. Och så säger Feldin till Pekka. Vi har aldrig prata ut. Mm. Så han gick där gubben. Och tänkte sig att en vacker dag. Ska jag ändå kunna sitta ner med Olof Palme. Och vi ska förstå varandra. Och prata ut. Och så liksom kom mordet. I vägen och han blev så sorgsen över det. Det tycker jag att vi ska ta med oss i framtiden.
0: Så nu har du ändrat dig om avtackningarna i riksdagen? Ja, Du, du är nu för. de
2: måste kanske bara vara ännu ståtligare. Mm.
0: Och mm. kanske lite mer privata. Möjligen. Mm. Ja hörni, igår så utlyste vi en allmän motionstid på... Den populära mikrobloggen Twitter och erbjöd er lyssnare att komma in med egna inspel till verkställande utskottets sammanträde idag. Det kom oerhörda mängder inspel, ska jag säga. Vi hinner bara med ett axplock idag. Vi får fortsätta nästa vecka, eller så. Ett antal av de här motionerna. I den mån det var motioner, det var också mer renodlade önskemål. De handlade om just det här med Sverigedemokraterna, justitieministerposten och Ulf Kristersson. Mm. De motionerna får vi anse besvarade tycker ja, jag. Det, ja. har vi, det har vi avhandlat. Mm. Men eh, lyssnaren Pia Berglund har en, eh, ett inspel som känns klippt och skuret för dig, Maggie. Det lyder okay. så här. Oberoende av vem som blir nytt språkrör kommer den bli ett, klimatminister och två, vice statsminister. Om inte kan det då bli större ministerroteringar i samband med nytt språkrör? eller blir Bolund vice statsminister och klimatminister.
1: Svara på frågan. Um, ja, jag tror att det kan absolut bli um, större ministerroteringar. Uh, det har det ju blivit alla gånger eller större och större. Men det har blivit roteringar varje gång som de har bytt minister och språkråd. Uh, jag tycker, jag har en tanke. Om hur miljöpartiet ska göra Jag detta. Nej men så här, om man, man har fem ministrar, varför ska en av dem vara en finansmarknadsminister som står och pratar om när bankerna gör något dumt. Alltså det, det är ett så himla konstigt val för ett miljöparti. De har ju det för att de vill vara på finansen för att det har de insett att det är liksom viktigt att vara på finansdepartementet.
2: Att ha, någon som, att ha representation där
1: att ha en vice finansministern vicefinansministern. Mm, mm. jag, jag har hört de miljöpartister som brukar säga till SOSA så här, ja, finansministrarna, bara för att reta upp dem. Men eh, eh, då tänker jag att det rimliga vore, Per Bolund, biologen Per Bolund som man egentligen är, mm. eh, borde ju vara eh, klimat- och miljöminister på Finansdepartementet. Miljöpartiet skulle säga att vi har ett eh, klimatpolitiskt ramverk. Det här är lika viktigt som liksom, budgetarbetet, det är vår framtid, självklart ska... Eh... Så
2: han blir liksom ordinarie finansminister och Magdalena Andersson blir vice då?
1: Nej, han, han, han blir klimatminister och biträdande finansminister på Finansdepartementet. Ja, men rätt
0: att överpröva allt som Magdalena Andersson vill göra med hänvisning till... Alltså om nu
2: klimatet ska vara övergripande
1: ja, men, ja, och stå det överallt. förstår ni att det aldrig kommer hända. Det jag okay. att de är ju relativt realistiska. Ah, ja, jag Fortsätt fortsätta. Eh, så hade jag gjort. Eh, ja, nej men sen så den vice statsministern ja, det blev, var ju först Romsson och sen Lövin så det, det är väl troligt att Miljöpartiet gärna har en kvinna som det men det är ju mest en ceremoniell roll eftersom den faktiskt inte leder regeringen om Stefan Lövin är borta utan det är ju Morgan Johansson.
0: Ja. Mm. Och på samma tema eh, från lyssnaren Elisabeth Lindberg, eh, varför gör Stefan Löfven nästan aldrig några regeringsombildningar? Torbjörn, den får du svara på. I,
2: i brist på Betty svar så är det mycket kort, han tycker det är för jobbigt.
0: För att det är ett sånt oerhört omständligt pussel och hålla alla fraktioner, falanger, distrikt och grupperingar i partiet nöjda? Eller? Ja, ja, alltså jag tänker att han eftersträvar och det är ju det som folk säger
2: när man pratar bakgrundsmässigt med om liksom. Lugn och ordning, fred i vår tid, det är hans övergripande uppdrag i partiet och sådär. Eh, det finns säkert folk som kan invända mot hur det fungerar nu med vem som är minister var, men eh, jag skulle gissa, det här vet jag inte, jag gissar, att han tycker att det fungerar
0: absolut tillräckligt bra.
1: Vem tror ni är mest sugen på en regeringsombildning? Jag tror Anders Ygeman.
0: Ja, det är, man ser ju verkligen hur han lider. Blicken blir gråare för varje Instagram-bild han är ute på någon sån här eh, digitaliseringsdagen. Någon <laughs> i bransch. Ja,
2: det är ingen ygermänja där. Men, nej, men jag tror att Stefan Löfven tycker att det är för jobbigt, helt enkelt.
0: Ja, det var svaret på frågan. Hoppas du är nöjd med det Elisabeth. Ja, vi har faktiskt inspel från högsta ort, eller i alla fall från riksdagen. Eh, Lorentz Tovat, Miljöpartiet, eh, han anser att vi bör prata om slussen ombyggnaden. Det är dags nu. Nej, okay, Lorenz, okay. det är det inte. Jag ägnade fem år av mitt yrkesliv åt att bevaka den på DNs Stockholms redaktion. Och sen känns det som att jag ägnat fem år åt att genomleva ombyggnaden- i fråga och fler lärde det ju bli tack så mycket det räcker så. Det finns ju för sig en hel del roligt att säga relaterat till just Miljöpartiet vad gäller slussen om byggnaden. Till exempel hur deras Stockholmsavdelning som då har levererat språkrör och språkrörskandidater havererade fullständigt och valde Daniel Heldén nuvarande borgerrådet enkom för att han var mot ombyggnaden av slussen. Det var slagsmål på det avgörande mötet. Emilia Hagberg, tidigare Uppencomming i Maria Wetterstrands efterföljd, försvann ur politiken. Hon skulle väljas bli bortshopad i form för slussen eh, fundamentalisternas Daniel Heldén. Han blev vald. Slussen om byggnaden gick vidare. Daniel Heldén har aldrig pratat om slussen efter det. Han tog makten eh, med slussen som språngbräda och nu står han där och klipper band. Så det var alliansen. Ja visst, det är med. Men jag menar, Daniel Heldén är ju någonstans eh, en, och hela Slussen-projektet är någon slags liksom, indikator på att när miljöpartiet ser riktigt fundamentalistiska ut så lurar det alltid en maktstrategisk pragmatiker i vassen. Det
1: talar för Rebecka Lemåa.
0: Precis, hon tar det. Jag ju det. Blir, blir finansmarknadsminister och eh, <laughs> ja. klipper band på Prem. Ja, Frida Magnusson, en annan lyssnare. Hon eh, frågar apropå Bengt Westerberg. Vi nämnde hans biografi i mm. den. Så eh, har hon skri... läst den alltså? Nej, men hon har sett en intervju med ah, honom om ja, den. jag har läst. Eh, mm. och eh, i den så, så ja, det, ingen är förvånad tror jag. I den så förespråkar han så vid, eh, hon förstår så vid jag förstår att eh, Center och liberalerna klassisk fråga i svensk politik kanske ska eller borde gå ihop och bilda ett parti. Och hennes fråga är då inte om det här vore en bra idé eller genomförbart utan vad partiet i så fall skulle heta. Ska vi, vi hon eh, är bekännande centerpartist då Frida eh, Ska vi heta Liberala Centern eller Centerliberalerna? Jag tycker inte vi bör begränsa oss där. Eh, vad säger ni? Va, va, vad skulle en sån partibildning lämpligen heta?
1: Ja men man känner ju... Gud, nu svarar jag inte på din fråga, men man känner ju... Inte Frida, Men efter att ha sett den där pressträffen med Anilov och Niamco så känner man ju att Anilov skulle ju fullkomligt äta upp Niamco-sabon. Alltså Liberalerna skulle ju inte finnas. Det skulle ju vara Liberala Centern och det, skulle ju, eh, liksom, det är ju vad Anilov kallar partiet redan. Typ. Så att, ja,
2: jag minns inte vara, den där ansvar. gången i början av 70-talet när det här var Jag minns inte vad man landade i, då i namnfrågan då. Ja, det heter ju Folkpartiet. Men jag minns inte om man hade men något det kompromissförslag. Det, det är självklart att det kommer heta Centerpartiet. Punkt.
0: Ja, det är väl där.
2: Alltså, jag menar den här, den här föreningen av, av blandade tidningsmänniskor som, som har några procent i, i riksdagen. Den, ju, den kommer ju bara försvinna om det här händer.
0: Ja, alltså det finns ju såklart mer intressanta namnförslag. Man skulle kunna tänka sig Centrala Folkpartiet eller liknande. Men, men, men jag är nog mer på, på Torbjörns linje där. Så alltså om... Den här, om eller när den här partisammanslagningen sker så sker den ju genom att resterna av eh, The Artist formerly known as Folkpartiet uppgår i eh, personkulten kring Annie Lööf och kallas Centerpartiet.
1: Men bönderna och folket då?
0: Men vi, i, förra, I förra podden så konstaterade Jag att de ska det
1: Nej ju... men är bunde för bundet plus... Folkpartiet, att att man på något ja, sätt gör så. liksom... Men
0: Torbjörn slog ju fast förra veckan att, att centen inte längre är ett boendeparti utan att det är ett skogsägarparti. Skogen och
1: folket. Skogen och folket. Skogsfolket. Hålligt bra. Skogsfolket. Otroligt bra. Ja.
0: Mattias
2: Karlsson, Sverigedemokratern skulle ju gilla Skogen, det namnet. Skogen, folket och blodet. Nej, han kanske skulle lägga till det, jag vet inte.
0: Avslutningsvis, eh, Stina Morian, hon är den enda som har skrivit en riktig motion med att-sats, guldstjärna där, en lyder som följer. Jag älskar podden, men lite mer spekulationer vore skoj, så jag yrkar att... vi spekulerar om vilken partiledare som går näst, vilka som bildar regering 2022 och andra kvalificerade gissningslekar. Det här får ju bli all, all, all hast. Eh, och vi tar de, de spekulationer som hon uttryckligen kräver då. Vilken partiledare som går näst? Vilka som bildar regering 2022?
1: Mm. Eh, Maggi. Eh, partiledare, eh, jag tror att Jimmy Åkesson är den som vill sluta mest men han kommer nog stanna över val. Jonas Sjöstedt. Ha, så fuskigt svar. Det,
0: det godkänns inte. Nej, är...
1: eh, nej men då, ja, då säger jag Niamke
0: och vilka bilder regering 2022?
1: Jag tror på eh, faktiskt eh, Stefan Levens hattrick, alltså en ren S-regering. Liksom, då blir det en tredje och det blir något helt annat än vad han har haft tidigare. Eh, Regeringstolkaren liksom, lyckas till slut få en ren S-regering. Tredje mandatperioden.
2: Tog vi en? Det är jättebra spekulation, så bra så att jag nästan vill stryka mina tankar. Men jag tror, jag tror att Stefan Löfven är nästa partiledare att sluta. Och följaktligen, eftersom jag tror att Stefan Löfven slutar så tror jag att det blir lite kämpigt för Stefan Löfven att bilda regering. Mm. Och kanske för en socialdemokratisk efterträdare också. Äh, då måste jag ta in så många olika liksom, händelseförlopp i alla fall. På vägen dit. Så jag säger att Ulf Kristersson
0: äh, bildar regering. Mm. Då säger jag... Eh... Baserat på vår första diskussion att Per Bolund blir nästa att gå i protest mot ett internt uppror i Miljöpartiet på Fundisvägen. Regeringen bildas av Socialdemokraterna och Centern och i den första regeringsförklaringen så trycker man ännu hårdare på det här med välskött skog.
1: Det där var ju fria spekulationer. Stina Morian önskade ju också att vi skulle göra det åt. Nej, det var någon annan som önskade att vi skulle göra det återkommande. Så vi kanske ändrar oss nästa vecka. Ja. ja,
0: gud, jag. Födel med spekulationer är att man kan ändra dem innan de hinner bli motbevisade.
1: Precis. Eh, verkställande utskottets möte är slut för den här veckan. Vi Typiskt. ses på onsdag igen. Hej då!